0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zu der 126. Ausgabe des evinius frühstück Endlich auch mal wieder zur üblichen Zeit um halb elf am Sonntag. Und nicht am Montag aufgrund dieses wunderbaren Events des e sondern am Sonntag. Ja, ähm, die ein oder anderen haben gesehen, dass es für mich eine, sagt man, turbulent, ich, ich, ich würde es schöne Woche war, ähm, ich habe dazu ja einen kurzen Livestream gemacht. Es gab ein neues Auto. Meine Frau hat am Montag, nachdem ich vom eCannonball zurück war, das Internet shoppen, die digitalen Kanäle eines Automobilherstellers gefunden, nachdem die herkömmlichen Verdächtigen uns kein Auto so richtig verkaufen wollten. Dazu aber gleich etwas mehr. Ich begrüße erstmal die Jungs und Mädels, ganz besonders die Mädels. Ich habe mich schon äh, nebenbei so ein bisschen gelugt hier im Chat und habe gesehen, dass die Stefanie Basler dabei ist. Als nächstes grüße ich den äh, Karl Salber. Der hat nämlich schon wieder geschrieben, dass sein erster Gruß von heute Morgen nicht im Chat drin war. Ähm, aber herzlich willkommen. Dann habe ich, also was mir als erstes angezeigt wird, den Seven Calavera den Werner Schmidt. Mein Papa, Peter Sauer, endlich E-Abfahrer und über 1000 Kilometer schon äh, glücklich. Mal gucken, ob er das äh, ähm, ewig bleibt und wie das dann so mit seiner Wallbox weitergeht, die leider noch nicht angeschlossen ist. Christian Bergmann ist mit am Start aus Budjadingen, sehr schön. Schöne Grüße hoch in den Norden. Raimund Stapelfeld, Servus Raimund. Der Axel Müller ähm, ist wieder mit am Start. Ähm, versprochen ist versprochen, es gibt die Details und alles weitere zum i3, zu dem Jobwechsel, zu dem neuen Auto. Alles in den kommenden oder in kommenden Sendungen, separaten Sendungen wahrscheinlich. Der Yugi ist mit am Start. <lacht> Aus Köln-Buchheim. Ähm, dann haben wir FS. Von der richtigen rhein -Seite. Welche Seite ist es? Also ähm, vielleicht so für mich als noch nicht Rheinländer. Ihr wisst ja, das könnte sich bald ändern. Dann haben wir den Phantom-Error. Andreas, äh, Jürgen Kosop, Niro-Driver. Mm, Oster, Servus Oster. Schöne Grüße. War sehr klasse in Berlin äh, mit dir und deiner Unterstützung beim e -Cannonball. Dann haben wir Andy P. Soundless Driving. Schöne Grüße an den Ammersee zurück. Ja, da muss ich auch unbedingt mal mit dem neuen Fahrzeug hinkommen. Testbild, der mich äh, über die letzten Tage wieder mit Nikola Tesla Material versorgt hat. Was, also dieser Krimi? Ähm, ein Buch könnte man nicht besser sich ausdenken und schreiben, was da passiert. Da gehen wir nachher auch drauf ein. Zum Glück ist es ein bisschen zurückgerollt, das Thema. Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, Soundtrack Track, äh, der Elektronerd, Simon Kunz, Servus Simon, hat endlich ähm, Besitz von seinem Kona genommen und ist jetzt auch elektrisch unterwegs. Ist übrigens sein erstes Auto und damit äh, genau das richtige äh, Antriebskonzept gewählt. Der Rolf ist äh, mit dabei mit seinen Möpsen. Der Pat Patrick Brauer äh, ist mit am Start. Der hat mir extra darunter sogar geschrieben, wie er richtig ausgesprochen wird. Der, Guckt uns aus der schönen Schweiz zu. Schöne Grüße in die Schweiz. Smart Andy die haben wir mit am Start. Andreas Basler ist auch dabei. Live Ericsson, Thomas Sadler. Ähm, jetzt springt es und ich bin wahrscheinlich verrutscht. Hier haben wir den E-Frosch, den Peter, Leica666, Jürgen Hoffmann, Electric Santa, ähm, Joe Van Dura, der auch äh, in der letzten Robin-Live-Sendung erwähnt wurde, wie ich gesehen habe. Der Kim Yelmoni, ähm, Gerhard Nora, der Otto Leierer, Matthias Bartsch, Dirk Himmelmann, unser e-tron-VIP, ähm, der e Mobilitätsberater Helmut, äh, Jürgen Kaufmann, Hilva Schmitz, EV oder Bruni e.V., CJ, Frank L und dann haben wir sie wahrscheinlich alle. Ja, der Salvin Caliber schaut nicht meine Videos in der Woche und ist verwundert, welcher Typ da sitzt. Ich glaube, dass ähm, der Aha-Moment war bei dem Livestream, als äh, das Auto gekommen ist, ähm, noch viel größer. Da hat dann jemand geschrieben, irgendwie äh, es hätte irgendjemand den Kanal übernommen, aber die Stimme passt und wahrscheinlich war es dann einfach der Bart. So, los geht es mit Herrn Elon Musk und äh, ein paar Tesla-News. Ich kann euch versprechen, wahrscheinlich habe ich noch nie so wenig Tesla-News gehabt ähm, wie diese Woche. Aber es gibt etwas Erwähnenswertes und damit sollten wir loslegen. Ähm, wie wir auch in der letzten Sendung begutachtet haben, ähm, ist in der breiten ähm, Anlegerschaft und in den herkömmlichen Medien der Battery Day so ein bisschen abgestraft worden und, und nicht als äh, Revolutionär oder, oder einen Quantensprung, wie vielleicht einige Fanboys ihn deklariert haben, angekommen. Ähm, auch Elon hat dann ähm, dazu eine ja, Mitteilung in einem Podcast von der Kara Swisher äh, mitgeteilt und hat gesagt, dass er es ein bisschen schade, also sad findet, dass äh, nicht erkannt wurde, was er eigentlich vorgestellt hat. Ähm, also auch mit dem neuen Fahrzeug des Herstellers hier muss ich ehrlicherweise sagen, auch ich bin nach wie vor nicht. Äh, Begeistert. Ich habe ja auch gesagt, es ist äh, gut, dass dass man hier weiter forscht und auf bestehender Technologie versucht, ähm, Effizienzen zu heben und das weiterzuentwickeln. Gerade so wie Sie es dargestellt haben, dass es ja eigentlich eine Abflachung dieser Entwicklung und der Kosteneinsparung gab. Ich habe ja auch gesagt, dass ähm, eine Samsung SDI, eine LG Chem, eine BYD an anderen ähm, Zellen arbeiten, nämlich an Feststoffzellen. Und äh, diese ja auch ebenfalls zumindest unter Laborbedienungen äh, produziert werden können, stabil produziert werden können und ist da sicherlich auch in den nächsten drei bis fünf Jahren, was ja auch der Zeithorizont für die Zelle von Tesla hier ist oder das Zellendesign von Tesla ist, eben ähm, Lösungen anbieten werden. Und hatte dann auch am Montag in der Sendung ja bereits den ersten äh, Bus von ähm, Daimler oder Evobus mit bei, der mit einer Feststoff- oder einer Solid-State-Batterie unterwegs ist. Und von daher, ihr wisst, was drei Jahre in der Elektromobilität und der Technikwelt ausmachen, bin ich da jetzt nicht begeistert, dass wir da gerade irgendwie das Feuer entdeckt haben und ähm, es uns allen Morgen warm und äh, hell sein wird. Schauen wir einfach mal... Ähm, es gibt auf jeden Fall in diese Richtung etwas, in meinen Augen, viel Interessanteres zu berichten, was bereits heute Einfluss hat ähm, und wo Tesla wahrscheinlich wieder einen, ähm, einen Schritt weiter gedacht hat und hier den ein oder anderen OEMs in die Suppe spucken kann, aber dazu gleich etwas mehr. So. Ähm, die Stephanie Barster fragt, wie die Susu die Veränderung wahrgenommen hat, das äh, war sehr interessant, ich habe sie aus dem Kindergarten abgeholt, hatte natürlich eine Maske um und äh, da hat sie gar nichts gesehen und als ich dann im Auto saß, hat sie gesagt, hä, was ist das denn? Ähm, sie hat mich ehrlicherweise in den drei Jahren noch nicht ohne gesehen gehabt, aber ja, gucken wir mal. Also ist auf jeden Fall in Ordnung, äh, sie sagt, es kratzt auch nicht mehr, von daher alles gut da bin ich zum Kaffee beim Thorsten eingeladen worden. Das nehme ich definitiv am Ammersee mit an. Oh, der Rolf hat auch auf meine Sendung geschrieben, dass bei ihm das Erlebnis zum Audi und zum e-tron ein anderes ist als bei mir und er ein gutes Angebot für den e-tron 55 bekommen hat und ganz ehrlich ich habe ihm da auch geschrieben, ich finde das Fahrzeug nach wie vor gigantisch genial und hätte das auch sofort genommen, wenn jemand gewollt hätte, mir so einen zu verkaufen. Nur bei drei Audi-Zentren, in Anführungsstrichen, hier im Umkreis, die das nicht wollen und, und da keine Lust zu haben, ähm, ist dann halt meiner Frau auch die Hutschnur geplatzt und es gab eine Kurzschlussreaktion, es wurde ein anderes Fahrzeug bestellt. So, der Tannenbaum schreibt, ich glaube, es ist weniger die Technik, eher die Produktionssteigerung. Ja, auch da bin, äh, bin ich vollkommen bei dir, aber muss allen widersprechen, gerade dem dem Holger Laudelei, ähm, der da, glaube ich, ein paar Dinge durcheinander bringt. Der ist ja eigentlich in dem Bereich Batterietechnik und Photovoltaik sehr bewandert. Ähm, aber nochmal, es geht nicht darum, dass Tesla hier mit dieser neuen Zelle äh, den Markt beherrschen möchte und allen äh, die lange Nase zeigt, sondern sie haben ja Batteriehersteller, aufgerufen, sich diesem Design mit anzunähern, um überhaupt die Anzahl an EVs zu haben. Weil jetzt ganz ehrlich, ich hoffe, all unser Ziel ist nicht, 20 Millionen Elektrofahrzeuge in 2025 auf den Markt bringen zu können, denn das wäre die angestrebte Kapazität, die Tesla damit hinkriegen könnte, sondern wir wollen ja wesentlich mehr Fahrzeuge dann elektrifiziert haben, und ansonsten wird das auch mit den Zielen in Norwegen 2025 oder 2030, 2035 in anderen Ländern, wo es keine Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen werden wird, etwas werden. Ähm Der Otto Leierer bestätigt das gerade, Audi ist hier in Österreich nicht anders, hatte auch ein Erlebnis letzte Woche beim e-tron GT reservieren, kein Interesse von Audi. Ort. Der Otto Leierer hat einen Audi GT schon reservieren können. Ich... Wie ging das? Oder wie ging es nicht? Darüber müssen wir mal reden. Und Leica schreibt noch, es konnte zwar nicht präsentiert, aber es hat vorgestellt... Aber er hat vorgestellt, dass die E-Autos in Kürze günstiger und besser ist als der Verbrenner. Da mal ein Haken dran. Das, also das ist... Der, das ist ja auch genau richtig, das ist ja, also jeder Controller, jeder Ingenieur, der diese Kurve sieht und sich dann Gedanken macht, wie kann ich eine abgeflachte Kurve wieder in Schwung bringen und große Entwicklungsstufen reinbringen und, und das auch so runterbricht, wo denn die Entwicklungsstufen sind. Er geht ja nie, eben nicht hin und sagt, naja, wenn ich jetzt die Zellchemie ändere, dann ist morgen 25% mehr Energiedichte drin und 30% weniger Energie. Gewicht da und äh, es wird alles günstiger, sondern zeigt ja wirklich und das wurde bei dem Battery Day äh, gemacht, auf wo sie das Potenzial sehen, was sie jetzt über die nächsten Jahre dann dementsprechend ähm, erarbeiten müssen. Was im Übrigen auch nach dem Battery Day ja ähm, veröffentlicht wurde, auch von Elon, ich meine auf seinem Twitter-Kanal ist, dass es bereits Testfahrzeuge gibt, ähm, die die neue Zelle eingebaut haben, womit getestet wird. Aber, bevor jetzt irgendwelche anfangen, ihre Autos auseinanderzuschrauben, die sie gerade in Besitz genommen haben, nicht Fahrzeuge, die an die Kunden rausgegangen sind, sondern Testfahrzeuge, ähnlich wie das Fahrzeug von Herrn Musk, wo ja auch schon eine wesentlich fortschrittlichere ähm, Software für den Autopiloten mit bei ist. So. Wir können das im Discord besprechen. Sehr, sehr gerne, Otto. Sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, das Auto ist ja... Das war der Grund, warum wir zu Audi hingegangen sind und ich wollte das, was der Daniel, also der Blauzahn gemacht hat, dieses on, Audi On Demand haben, dass ich nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren das Modell wechseln kann und dann wäre der e-tron 55 gerne als Sportback jetzt realistisch gewesen oder das Fahrzeug unserer Wahl gewesen und äh, dann in einem oder anderthalb Jahren hätte ich sowas von unglaublich gerne auf den Audi e-tron GT gewechselt. Das machen wir dann vielleicht jetzt in drei Jahren oder in zwei, drei Jahren. Wir gucken es mal. Der Joe Van Dura schreibt, in Grünheide wird mit Sicherheit die 4680er verbaut. Er hat ja kein Zeitdatum dazu geschrieben, von daher ist die Aussage absolut richtig. Auch das wurde bestätigt, es wird in allen Gigafactories, wo Fahrzeuge gebaut werden, auf kurz oder lang auf die 4680er umgestellt. Es wird definitiv nicht zum Produktionsstart im Sommer nächsten Jahres soweit sein, weil nochmal, die Zelle ist weit davon entfernt ähm, oder die Produktion ist weit davon entfernt, dass sie dort in die Serienfertigung gehen. Und da muss man einfach sich nochmal das Videomaterial angucken. Normalerweise ist Elon jemand, der ist super positiv in Richtung Zukunft und erwartet auch, dass alle anderen so schnell mitgehen wie er und selbst er rudert dort zurück. Also Vorsicht, die 4680er werden wir, ich sage, in den nächsten, frühestens in den nächsten 18 Monaten in Produktionsfahrzeugen sehen. Und das ist auch nicht schlimm. Ich, wir haben nachher noch eine News, oder sie kommen, lassen wir mal eben weitermachen. Wir haben nämlich jetzt eine News. Und wenn, kommt diese Zelle erst bei diesen Fahrzeugen hier zum Tragen. Wir haben ja auch in, bei dem Battery Day die verschiedenen Stufen gesehen, wo die Zelle und wo die sich verändernde Zellchemie in den Fahrzeugen eingesetzt werden soll. Und aktuell ist nur von Tesla vorgesehen, dass die ähm, ähm, kobaltfreie und auf Nickel basierende Zelle hier bei den, ja, Hochperformance-Fahrzeugen oder wo, nicht Hochperformance-Fahrzeugen, sondern wo ich Hochperformance in der Batterie brauche, benötigt werden und das ist für den Semi-Truck gesehen. So, und jetzt ist diese News hier, dass Walmart in Kanada 150, äh, 130, Entschuldigung, 130 Fahrzeuge von ähm, dem Tesla Semi-Truck reserviert hat. Und die hatten bereits in 2017, als das Fahrzeug ja vorgestellt wird, 15 reserviert. In der Zwischenzeit haben die aber sich sehr stark bei einem anderen ähm, LKW-Hersteller ähm, Optionen gesichert. Die wollten nämlich einen Großteil ihrer Fahrzeuge mit Nikola Motors oder Nikola Corporation gründen und von daher finde ich das sehr interessant, wie schnell hier der Switch hin zu dem Semi-Truck passiert ist, der ja auch noch nicht wirklich in großer Stückzahl ähm, oder in Produktionsfahrzeugen da ist und auch ja hier eigentlich der angepeilte Zeitpunkt, wann die ersten Fahrzeuge ausgeliefert wurden, ähm, immer weiter verschoben wurde. Aber ähm, das könnte sein, dass es das einzig realistische Fahrzeug ist, was es überhaupt über die nächste Zeit geben wird. Von daher, super News, absolut klasse. Ja, dann kommen wir zu dem Thema, wo ich sagen würde, ähm, nicht der Battery Day bringt Schweißperlen und Angst bei ähm, den OEMs auf den Plan, weil... Ähm, der ein oder andere wird vielleicht daran denken, eigene Zellfertigung aufzubauen und eigene ähm, ähm, Patente hier zu, zu generieren. Äh, wir wissen das gerade, dass das Insights Gitter ähm, ja an der Solid-State-Batterie mit ähm, North Strom, North, North Volt, glaube ich, heißen sie. Ähm, Korrigiert mich mal in Bitte. Ich meine, dass skandinavische Batterie-Startup-Unternehmen mit ehemaligen Tesla-Mitarbeitern, die mit VW zusammen in Salzgitter die Solid-State-Batterie bauen wollen. Aber was hier viel wichtiger ist, ist, dass Tesla mal wieder im Bereich Maschinenbau und Assembly. Hier eine Akquisition betrieben hat und hier ein ähm, Hersteller sich ähm, gegriffen hat, der für die äh, Assembly Line, Batterie Assembly Lines zuständig ist, äh, die heute bei BMW und Mercedes-Benz zum Tragen kommen. Und äh, wir haben damals schon bei, ähm, wie heißen sie? Grummer gesehen, als die aufgekauft wurden von Tesla, dass man eigentlich gesagt hat, nein, es sollen auch bestehende Kunden weiter versorgt werden. Dann wurden aber natürlich die Priorisierungen so hochgeschoben, dass es erstmal in Fremont die ähm, Fertigungslinien für das Model 3 hochgezogen worden sind. Und jetzt haben sie eigentlich auch genug zu tun, all die gerade entstehenden ähm, Gigafactories zu versorgen. Das heißt, auch hier wird es wahrscheinlich ein Shortage, also eine Verknappung ähm, für die üblichen OEMs äh, kommen, die sich ja, wie gesagt, in ihrem gesamten Konstrukt immer darauf konzentriert haben, ähm, Kosten zu senken, ähm, Ausschreibungen zu machen und dann ja, bei den Zulieferern eigentlich wichtige Produkte zuzukaufen. So, und da haben wir das bei VW gesehen, dass es da Streit gab und wir sehen es bei anderen Zulieferern auch, dass dieser sehr stark unter Druck kommt. Und wenn jetzt der Zulieferer derjenige ist, der bestimmen kann, wen er beliefert und wann er wen beliefert oder vielleicht gar nicht mehr die Notwendigkeit hat, jemanden anders zu beliefern, dann ist das natürlich absolut, wie soll ich das sagen, genial, für ähm, den Zulieferer und absolut kritisch für die OEMs, die ja jetzt wahrscheinlich da dann das Problem sehen werden. Die heißen übrigens ATW Assembly and Test Europe GmbH und kommen ähm, ja aus Deutschland dementsprechend. So geht hier etwas in meine Richtung. Walmart besitzt in den USA über 600 LKWs. Man darf sowohl die Nikola als auch Tesla als kleinen Versuchwerten. Ähm, ja, wir sprechen, wir sprachen aber hier gerade von ähm, Walmart Kanada, die dazu gekommen sind und ich meine, dass Walmart USA schon größere Stückzahlen äh, reserviert haben und auch als ähm, Teststandort für diesen wie soll er eigentlich heißen? Super Hypercharger, die dann für die LKWs gebaut werden sollen, also die, die ähm, Infrastruktur für den Semi-Truck gebaut werden sollen, soll Walmart USA auch als Testpartner hochgezogen werden. Aber ansonsten absolut richtig, wer mag, da wird noch einiges passieren. Ja, kommen wir weiter zu Tesla und jetzt verkaufen wir das mal positiv, denn äh, Tesla hat weiterhin seine Solardächer, also die Photovoltaik-Panels, die sie haben, äh, senken können. Das heißt, es ist hier. Ähm, in der Vergangenheit um 40 Prozent, jetzt nochmal um 4% Prozent reduziert worden. Was allerdings im gleichen Zug passiert ist und eigentlich diese Ersparnisse, die man bei so einem ähm, Installation haben könnte, äh, passiert ist, ist, dass die Powerwall durch die Decke gegangen ist und im Preis teurer wird. Einerseits, weil sie eine sehr starke Nachfrage erfährt und zum anderen, ähm, weil die Zellen für etwas Wichtigeres benötigt werden, nämlich für PKWs, weil man da eine wesentlich höhere ja, Gewinnmarge bei den Fahrzeugen bekommen kann und es eigentlich aktuell nicht wirtschaftlich ist, frische und neue Batterien in einen Stromspeicher zu packen, der am Tag auf und abends über ähm, entladen wird wenn das eigentlich, oder beziehungsweise da sehe ich eher die Wirtschaftlichkeit und, und auch ähm, die Notwendigkeit, das mit Second-Life-Themen zu machen, wenn wir dann überhaupt dahin hinkommen, dass das, dass das notwendig wird, weil wir sehen ja durchaus, dass die Zellen wesentlich länger halten und die Ladezyklen wesentlich äh, besser sich verhalten, als, als viele hochgerechnet haben. So. 31 Daumen nach oben haben wir schon, das, das geht noch besser. Ich sehe hier übrigens schon äh, 42, wir sind 123 Zuschauer gerade, das ist doch klasse. Ähm, vielen Dank schon mal dafür. So, kommen wir weiter hierzu. Und jetzt könnte man meinen, ich habe da einen Einfluss drauf gehabt oder einen Beitrag, denn ähm, es ist eine Quartalsendrally mal wieder gewesen, wie es jeden Quartal der Fall ist. Und Tesla hat dort sogar die Analystenerwartung, die schon mal hochgeschraubt worden sind, übertroffen und mehr Fahrzeuge ausgeliefert und gefertigt, als eigentlich anging. Das war die erste News, die dazu kam und die auch den Aktienkurs nach oben gebracht haben. Jetzt ist es aber wieder so, dass dann... Ja, ob es jetzt Shortseller sind oder wer auch immer, dass Analysten hingegangen sind und gesagt haben, ja Moment mal eben, wir hätten aber eine Kapazität von 150.000 Fahrzeugen gehabt und haben nur 140 ein paar Tausend äh, geschafft und setzen jetzt darauf, dass die Nachfrage bei Tesla nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein soll oder dass die Nachfrage zurückgeht. Wir kommen nachher noch zu anderen News, die das natürlich wieder widerlegen wird und dann ist ja noch, der Orange in den USA an Covid-19 erkrankt, was ja sowieso die US-Börsen ähm, auf eine Talfahrt äh, gebracht haben. Und darum ist wahrscheinlich hier die Entwicklung nicht so gewesen, wie sie sein soll. So, jetzt machen wir noch mit der hier weiter. Jetzt fragt ihr euch, warum kommt hier ein youtube artikel Jetzt seht ihr es. Das Gefährt hier hat mir am Montag meine Frau bei Tesla, auf, äh, bei den Lagerfahrzeugen, ähm, geklickt und ist bereits am Mittwoch ähm, vor die Haustür geliefert worden. Das Fahrzeug stand in äh, Düsseldorf, beziehungsweise, wie ich danach dann rausbekommen habe, in Neuss im Delivery Center. Und es handelt sich um einen Nigelnagel 9 mit, als ich ihn äh, bekommen habe, 9 Kilometern Tesla Model 3 Performance und ich konnte ihn noch nicht fahren, denn ich habe noch keinen Termin beim Zulassungsbüro gehabt, das ist für morgen geplant. Und hoffen wir mal, dass das äh, morgen dann auch klappt, denn dann ähm, ja, werde ich da einige Kilometerchen drauf fahren. Ähm, ich habe euch schon in dem Video, in dem Live-Video ähm, versprochen, dass ich mal gucke, wie gut wir uns verstehen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt die rosa Tesla-Brille aufsetze und alles ist schön, sondern das wird genauso betrachtet, wie ich auch den i3 betrachtet habe, den ich im Übrigen wirklich schweren Herzens Ende Oktober abgeben werde. Es war für mich wirklich ein super Erlebnis und ein super tolles Fahrzeug, ähm, damit in die Elektromobilität zu kommen, damit als erster Firmenwagen und als erster in dem Konzern ähm, voll elektrisch unterwegs zu sein und in, was hatte ich ausgerechnet, 18 oder 19 Monaten 15 äh, 50, nicht 15 50.000 Kilometer damit gefahren zu sein, ähm, ohne irgendeine Einschränkung zu haben, liegen geblieben zu sein oder sonst wie etwas und wahrscheinlich Tausende von Euros an äh, Kraftstoffkosten ähm, eingespart habe, bin ich da absolut happy mit und bin gespannt, was hier die Geschichte mit diesem Fahrzeug sein wird. So, jetzt gucken wir nochmal eben da rein. <lacht> Der Kim Ilomi glaubt mir nicht, dass meine Frau war. Ich, ich zähle die gerne mit dahin. Ich erkläre auch im, im, im Video, wie es dazu gekommen ist, denn wir sind am Montag... Ähm, nach dem E-Cannonball rumgefahren und unsere Idee war, wir ersetzen jetzt nicht den Firmenwagen, sondern wir ersetzen äh, dann das ähm, Familienfahrzeug und das Familienfahrzeug, was wir heute noch im Leasing haben, was ein Verbrenner ist, ein Skoda Kodiak aufgrund der Größe, äh, dass wir den mit dem... Ähm, zukünftigen firmenwagen dann ersetzen werden so und nachdem wir dann in drei audi zentren waren und äh, niemand wirklich uns ein angebot oder eine, eine vernünftige beratung in richtung ähm, e-tron geben wollte es wäre nämlich meine eine präferenz und ich habe mir auch in wolfsburg als wir den e-up von meinem vater abgeholt haben der ähm, e-tron sportback gewesen der mich sehr gereizt hätte kam dann abends meine Frau auf mich zu und sagte, hier dein Auto und hatte bei Tesla ähm, Lagerfahrzeuge, den äh, hier dementsprechend gefunden und konfiguriert und war dann selbst, als der Wagen dann so, wie er hier gerade steht, äh, da stand, äh, über die roten Bremssättel etwas verwirrt. So, vielen Dank, lieber Joe Vandura, für ähm, die Spende. Mm. Der Andy P. schreibt, was hältst du von dem Opel Mokka? Ich halte ihn für ein interessantes Fahrzeug. Ähm, ich bin jetzt noch nie ein Opel-Fan gewesen und, und tue mich so ein bisschen an dem Design von ihm schwer. Ich halte das Fahrzeug aber für durchaus interessant und zwar in dem Bereich, wo ich auch ein ähm, XC40 sehe. Also ich denke, dass da ähm, äh, gleiche Verbräuche zu erwarten sind und wenn man gerne etwas höher sitzen will, dann ist das definitiv ein interessantes und das richtige Fahrzeug. Was ich dennoch nicht erwarte, ist, dass der Mocker von, von Opel oder aus dem PSA-Konzern es mit dem Kona von Hyundai aufnehmen kann. Ich glaube, der Kona wird ähm, effizienter und, und ähm, ja, wird effizienter sein und wird wesentlich bessere Verbräuche und Performance dementsprechend haben. Performance nicht bezogen auf Beschleunigung, sondern Performance wirklich auf, wie weit kann das Fahrzeug fahren, wie schnell kann ich das Fahrzeug nachladen. Das wären für mich die Performance-Themen, die ich hier sehe. Der Daniel hat fragt, hast du den U5 angeschaut? Ja, ich habe ordentlich Zeit gehabt, mir den U5 auf dem E-Cannonball anzuschauen. Ich konnte auch mit ihm äh, Probe fahren. Ich halte ihn für ein sehr interessantes Fahrzeug für den Preis, wo er kommt, muss aber auch ganz ehrlich sagen und darum schaltet ihr hier ein, ich bin enttäuscht von der Ladeleistung des Fahrzeuges und das Fahrzeug ist wahrscheinlich in der falschen Klasse beim Ecannonball mitgefahren, denn es hat einige in der Leistungsklasse 2 und 1, also in, den, in der mittleren und, und in der ähm, stärksten Leistungsklasse, Blockiert, zum einen, weil die Fahrer, die dabei waren, komplett frische Elektrofahrer waren und selbst mit 22 und weniger kW Leistung Ionity-Lader blockiert haben. So, und das ist nicht etwa bei 90 oder 95 Prozent Ladezustand gewesen, sondern das passiert bereits bei 70 Prozent. Von daher wird es für den U5 sicherlich auch Kunden und Interessenten geben und ich denke, wenn man nach dem Opel Mokka oder dem Volvo XC40 fragt, ist wahrscheinlich der U5 die wesentlich günstigere und definitiv nicht schlechter verarbeitete, weil das, was in dem Fahrzeug verbaut wird für dieses Geld, das ist der absolute Oberhammer. Also das Ding sollte... Unserer im, im Automobilindustrie das fürchten, weil der ist wirklich klasse verarbeitet. Und jetzt lasst die Software-Bugs, die noch da sind in den Fahrzeugen, die wir gesehen haben, die ja nicht die 21, also 2021er-Fahrzeuge gewesen sind, ähm, sich noch verbessern. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass sie das auch mit den Ladegeschwindigkeiten noch nach oben schrauben können. Dann ist das Ding mega, also absolut. Ähm, der U5 wird in der 21er Version eine höhere Ladeleistung haben. Da äh, schreibt der Ravi von Soul Electric Fan das äh, schon, was ich vermutet habe. Sehr gut. <lacht> Eniac und ID4 werden mit 50 Kilowatt Basisladeleistung angeboten. Moment mal eben. <lacht> ähm, ja, ist absolut richtig. Aber ich habe die Option für kleines Geld den auf 120 oder 125 Kilowatt zu erhöhen. Und das kann dann auch der Akku mit, das ist halt einfach die, ähm, die Variantenkonfiguration, die es bei den äh, her herkömmlichen OEMs gibt. Und da werden wir sicherlich noch etwas, ähm, etwas von sehen oder da werden die OEMs noch lernen, dass, gerade wenn sie auf das Agenturmodell, wie es bei dem ID.3 ja auch der Fall ist, das heißt, das Fahrzeug wird komplett online konfiguriert und es gibt keine Rabatte, die euch der Händler geben kann, sondern der Preis, der im Konfigurator steht, ist der Preis, den ihr dafür zu zahlen hat. ähnlich wie das auch bei Tesla ist. Wird auch dazu führen, dass man hier sieht, okay, das machen im Übrigen, also wenn ihr den Audi-Konfigurator durchgeht, dann steht da auch unten 78% der anderen Konfiguratoren, die das Fahrzeug bestellt haben, haben diese Option gewählt. Dann seht ihr schon, welche Optionen da reingehen. Und wenn man jetzt weiterdenkt, dann wird man wahrscheinlich in so Modelle dementsprechend auch die äh, Features einbauen, die häufiger benötigt werden und dann wird auch bei einem VW oder bei einem ähm Skoda oder bei jedem anderen Hersteller das zusammengefasst werden, weil ansonsten ist das nämlich, es muss ja einfach sein. Also ihr. der, 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 der Automobilhersteller will ja, dass der Kunde nicht mehr in die dann ja sterbenden Autohäuser geht, sondern der will ja, dass ihr zu Hause ein Fahrzeug konfigurieren könnt und dann bei einem Auslieferer oder bei einer Werkstatt oder wie auch immer diese Fahrzeuge bekommt. Das will natürlich kein Automobilhaus äh, gerade hören und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so unglaublich gut ähm, bedient wurde. So, der Otto, äh, der Oster schreibt, der XC60 ist ab 60.000 Euro aufwärts verfügbar. Ja, das ist äh, ein Volvo, Das, der ist halt, also Volvo war vorher schon nicht günstig ähm, und das ist wirklich schon viel, viel Geld für die Fahrzeuge und darum sage ich, wenn der U5 kommt, das wird ein sehr, sehr interessantes Fahrzeug werden ähm, mit den aktuellen Specs zum Ladeleistung oder wie er sich beim, beim e geschlagen hat, würde ich noch abwarten und würde sagen, es, wir müssen nicht die Ersten sein, äh, die diese Fahrzeuge bekommen. Ähm, da, da, ja, da gibt es andere, die das machen können. Da gibt es andere, die, die vielleicht auch dann nochmal einen vernünftigen Hinweis weitergeben können, wie sich das Fahrzeug verbessern kann. So, machen wir mal mit dem Thema dicht und kommen hier zu den Supportern. Also, Supporter sind alle die, die monatlich den Kanal über diesen Join-Button, den ihr unter dem Video seht, unterstützt. Das sind nach wie vor die acht. das ist die Stephanie Basler, der Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Harald Fries, Smart Andy und der Kurt Hafner. So, und ich habe dem Joe du am Montag schon versprochen, dass diese Woche äh, oder ab dieser Woche sich das äh, Logo von FAIR ändern wird. Ähm, ich habe da ein bisschen rumgespielt. Ihr wisst, ich habe gerade viel Zeit und bin gerade ein bisschen kreativ und habe auch mal so überlegt. Ich werde auch mal so ein kleines Dankeschön an alle, die hier eine äh, Unterstützung da haben, machen. Und vor allen Dingen finde ich das, was, hier was ich da hier entwickelt habe, so klasse, dass jeder, der den Kanal unterstützt, und das sind auch die acht hier, mich über äh, info@fairfa1r.de anschreiben und dann diesen Kanalsticker bekommen, der dann dementsprechend oder dieses dieses ähm, Logo dann dementsprechend auch ab nach dieser Sendung das Kanallogo werden wird und nicht das einhalten würde. Ihr seht, das ist so ein F und das grüne Teil hier unten, das ist ein, ein Blättchen. Ähm, schreibt gerne mal in die Kommentare nach dem Video, ob ihr dieses Design des Logos klasse findet. Und ähm, wie gesagt, es gibt 50 von diesen Stickern aktuell. Ich denke aber, dass ich sie davon äh, noch mehr be äh, bestellen werde besorgen. Mhm. Mehr bestellen werde, weil ich sie auch klasse finde, wie in welcher Qualität sie gekommen sind. Die sind etwas dicker. Ich habe sie auf meinen Laptop draufgeklebt. Und ähm, ja, kann aber jeder machen, wie er will. Ihr dürft das auch auf euer Auto kleben, gerade wenn es ein Elektro ist. So, da schreibt er schon, Logo super. der. Vielen Dank, lieber Tannenbaum. Weiter geht es aber... Auch mit anderen Herstellern, die die von Tesla hier gelernt haben und zum Ende des Quartals ähm, die Preise reduziert haben und ähm, bestimmte Deals dementsprechend angeboten haben, einfach um auch ähm, ja Tesla da nicht zu weit weglaufen zu lassen. Ähm, bitte persönlich, ich, war ja das wird einen Moment dauern. Ähm, wie soll ich das sagen? Und hier versuchen natürlich auch ihre Verkaufszahlen hochzumachen. So war es, dass hier der Niro, der E-Tron, der Bolt und der iPace pace dementsprechend günstiger zu haben waren. Was nicht mehr jetzt zu haben sein wird, wo wir ihn gerade angesprochen haben, <lacht> Entschuldigung bitte, ist der iPace, der ja in dieser... Ähm, wie soll ich das sagen, reduzierten äh, Leistungsvariante nur so ein, ich nenne es jetzt mal Einhorn, Unicorn oder was auch immer war. Ähm, denn ähm, der ist nur bis Ende September bestellbar gewesen und ist seitdem wieder raus. Also es wird jetzt nach wie vor nur den der Performante geliefert werden. Das ist zumindest das, was was mir hier der ähm, Jaguar und äh, Land Rover und Range Rover Partner mitgeteilt hat. Vielen, vielen Dank, lieber Oster. Ähm, du wirst natürlich sofort mit in, ähm, in die Supporterliste mit aufgenommen für den Support. Auch für dich einfach eine kurze E-Mail an info@fair und dann kommt das neue Logo in Form eines Hologrammstickers zu dir nach Hause. So, was ich aber obergenial finde ist, wir wissen ja, VW hat seine MEB-Plattform und GM setzt auf sein Ultium-Batteriesystem. Und dieses Ultium-Batteriesystem wird jetzt gerade... Ähm, der Joe Vendora, der, der hat nicht nur das Logo bekommen, sondern auch die Susu hat extra noch ein Bild für ihn gemalt. Auch die, auch auch du bist herzlich willkommen als ähm, Supporter des Kanals. Schreib mir gerne nochmal, ob du weiteren Sticker und noch mehr... Ähm, Bilder von der SUSO haben willst, dann gehen wir hier in die Kinderarbeit und dann gucken wir mal, dass wir die ganzen Bilder, die hier täglich produziert werden, auch äh, an euch weiterleiten. Ja, aber wir wollen hier eigentlich zu dem, zu dem Ultium-Batteriesystem äh, kommen, denn dieses wird jetzt... Ähm für skalierbare Fahrzeuge. Skalierbar heißt hier, es wird der Unterbau gebaut, also eine Plattform und da sollen verschiedene Batteriesist oder Batterien eingebaut werden, Größen und dann sollen verschiedene Fahrzeugkomponenten oben drauf gebaut werden. Das erste, wo das Teil mit zum Tragen kommen wird, ist der sogenannte Cruise Origin. Das ist dieses Fahrzeug, was ihr hier seht, was auch schon zum Einsatz kommt, was voll autonom fährt und eigentlich so dieses nächste Delivery-Fahrzeug sein soll oder beziehungsweise einen Herausforderer von Uber und Lifts, die wir in den USA haben und was ich sehr interessant finde. Jetzt Weiß ich nicht, in wie großer Form das in den nächsten Monaten und Jahren erfolgreich sein kann aufgrund der Pandemie, weil ähm, hier wird es wahrscheinlich weniger Personen in das Fahrzeug reinkommen. Wir wissen das von Clever Shuttle und anderen äh, Fahrdienstleistern, dass die gerade nur mit begrenzter Kundenzahl ihre Fahrzeuge besetzen können. Und damit ist natürlich so ein ähm, hohes Investment, was hier passieren muss, ein bisschen kritisch zu sehen. Das macht aber wahrscheinlich einer G, einem GM nichts, denn die stellen auch die nächsten Fahrzeuge-Konzepte vor. Und so ist es, dass jetzt der Buick Electra vorgestellt wurde. Das ist ein Crossover-Konzept, was 400 Meilen Reichweite haben soll und ebenfalls auch auf dieser Basis dieser Ultium-Battery-System basieren soll. Das Ganze ist interessant, weil das entsteht in einem Joint Venture mit saic GM, das ist wie gesagt ein Joint Venture, was sie in China haben, was diese Woche in Shanghai vorgestellt wurde und ist somit ein Fahrzeug, was auch mit oder vielleicht auch nur exklusiv für den chinesischen Markt ähm, gebaut und konfiguriert werden soll. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Mocker, denn dieser Buick, den wir hier sehen, oder Buick hatte dementsprechend ähm, auch den vormaligen Mocker im Angebot, der hieß... Ich vergesse es immer wieder. Es ist es exakt das gleiche Fahrzeug, ist aber Buick immer so eine, so eine Luxusvariante und sollte eigentlich so ein bisschen die Millennium Start abholen. Also hat sehr viel Technik bekommen und der vormalige Mokka ist ja auch in Südkorea produziert worden und ist dann dementsprechend an General Motors zu Buick oder als Buick Brand rausgegangen und bei dem jetzt PSA Konzern damals Opel als Mokka rausgegangen. Von daher. Es sind wieder Crossover-Fahrzeuge, die etwas höher sind. Je nach Batterie, die da reinkommt, wird das Fahrzeug natürlich wahrscheinlich unnötig teuer. Wenn Sie auf den Preis drücken und die Batteriekapazität nach unten schrauben, dann wird wieder die Reichweite dauern Also es ist dieses Henne-Ei-Prinzip, also entweder wird das Auto immer noch sehr teuer oder es ist einfach ja ein bisschen an den Kundenbedürfnissen ähm, vorbei. So, weiter geht es nochmals mit General Motors und hier haben wir den ersten Einschlag in Richtung Nikola Motors oder Nikola Corporation. Denn ähm, wir hatten ja damals, als es diese, ähm, diese Bekanntgabe äh, gab, dass General Motors hier mit Nikola gemeinsam eine Sache macht und noch viel wichtiger, den sogenannten Batcher, diesen Pickup Truck, den ihr hier seht, im Auftrag von Nikola produzieren wird auf seinen eigenen Produktionslinien und dafür in, im Gegenzug 11% an den Anteilen oder Anteile von Nikola Motors bekommen wird. So. Dann kam dieses Thema mit dem Hindenburg-Research-Thema, da kommen wir nachher nochmal genauer zu, was da noch passiert ist. Und dann wurde das ganze Thema so ein bisschen in Frage gestellt, ob das richtig war für General Motors. Und da haben dann auch die Analysten, aber auch General Motors gesagt, nein, das ist nach wie vor für uns ein äh, interessanter Deal und wir bleiben hier. Jetzt ist diese Woche sind äh, Anschuldigungen äh, um den Trevor Milton, der ja in der vergangenen Woche seinen Hut genommen hat und das Unternehmen äh, Nikola Motors mit einem riesen Aktienpaket und dementsprechend richtig Kohle verlassen hat. Äh, bekannt geworden, dass jetzt hier auch sexuelle äh, Nötigung ihm ähm, vorgeworfen wird. Und äh, dass man jetzt so ein bisschen auch bei GM sich langsam Gedanken macht, dass es vielleicht doch auch jetzt zu einem PR-Thema werden könnte, was man nicht mehr kontrollieren kann und vielleicht doch noch Abstand von diesem Deal nehmen wollen würde. Ähm, genau, die E-Mail-Adresse ist info fairde Genauso wie der Oster sie gerade geschrieben hat, da einfach die E-Mail hin und dann kommt dementsprechend der Sticker für alle, die Supporter sind, aber auch für alle, die eine Spende über Coffee oder ähm, hier lassen. Also alle, die den Kanal in irgendeiner Form unterstützen. So, noch nicht Ende für Nikola Motors oder Nikola Corporation, denn wir kommen am Ende noch zu der richtigen SCH-Show. Wer auch an der Preisschraube gedreht hat und seine Fahrzeuge um äh, 3.000 US-Dollar reduziert hat, ist Ford. Na, äh, Ford hat zwar schon riesige ähm, Reservierungen für den Mustang Mach-E, allerdings sind jetzt hier in Form ja, der, der, ähm, wie soll ich das sagen? der Vorbereitung auf die Auslieferung, die Preise nachträglich um 3.000 US-Dollar reduziert wurden. Wahrscheinlich auch, um hier einfach auch interessant zu sein ähm, für Käufer, die sich für ähm, das Model Y äh, interessieren, ähm, dass sie da preislich mithalten können. Ich bin nach wie vor sehr äh, interessiert, dieses Fahrzeug in, in Wirklichkeit zu sehen und ähm, ähm, vielleicht beim nächsten E-Cannonball ja auch zu sehen, ähm, Wer war denn das noch? Irgendjemand hat mir auf das, ich glaube das war sogar der Oster, der hat sogar auf, den, den, äh, auf das Video von dem Model 3 Performance, äh, was ich jetzt bekommen habe, geschrieben, dass ich damit nicht am eCannonball teilnehmen will. Davon gehe ich auch aus, weil davon wird es einfach viel zu viele Fahrzeuge geben oder ich muss ein mega Video machen, äh, was lustig ist und was durchgeht oder... Ich bewerbe mich einfach als Moderator und helfe dem Robin, die zwölf Stunden irgendwie zu überleben, dass er sich nicht den Mund fusselig redet oder, 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 oder. Also unterstützen möchte ich diese ähm, Veranstaltung definitiv. Ich fand es, es war ein Traum. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Es war klasse, die ganzen Leute äh, kennenzulernen. Ob es jetzt große YouTuber waren oder äh, Leute, die ein paar Wochen vorher gerade ihr erstes Elektroauto bekommen haben. Es war einfach... Super genial. So. Dann, äh, The Orange One hat, äh, ich weiß nicht, ob er schon im Delirium war, als er das mitgeteilt hat, aber er sagt jetzt, dass es das vielleicht doch nicht ganz so schlecht war, was der Obama mit seinen Tax Credits in Richtung um, Elektrofahrzeuge in den USA gemacht hat und kündigte jetzt bei der Debatte mit äh, Biden auch an, dass er in Form seiner... Ähm, Präsidentenkandidatur oder Wiederkandidatur auch das Thema Electric Cars unterstützen wird und hier Unterstützungsprogramme bringen wird. Das ist wahrscheinlich auch unglaublich notwendig, weil viele von den sogenannten Swing States, also die über die Wahl oder Wiederwahl entscheiden können, heute die Staaten sind, die schon sehr stark in Richtung ähm, environmentally friendly nutze ich das jetzt einmal, also umweltfreundliche Fahrzeuge gehen und wo es diese Green-Programme gibt und die sich auch an dieser freiwilligen Organisation zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ja, dass wenn der Trump die Vorgaben, die CO2-Werte oder diese EPA-Ratings runterschraubt oder ähm, aus, ähm, aus den Angeln nimmt, dann wollen wir für uns eine freiwillige Vereinbarung machen. Die ist ja zum Beispiel mit Automobilherstellern und, und den entsprechenden, Bundesstaaten in den USA gemacht wurden und da macht das natürlich Sinn, dass das hier kommt. Ich will ihm nichts Böses wünschen. Ich hoffe, dass er gesund aus der Geschichte hier rauskommt. Ich hoffe, dass es kein Hoax ist und er in zehn Tagen auf die Bühnen tritt und sagt, er ist genesen und wenn er das hinkriegt, dann werden das alle schaffen und der Virus ist nicht so schlimm. Ne? Wir haben schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen, ich hoffe nicht, dass das äh, gestaged ist, sondern dass er wirklich gesund wird, dass hier niemand irgendwie ähm, auf der Spur bleibt und äh, dass es dann einen fairen Wahlkampf gibt, eine faire Wahl und vor allen Dingen, dass der Kontrahent, der verliert, auch den neu gewählten Präsidenten oder wiedergewählten Präsidenten ähm, anerkennt und dass es da nicht noch zu mehr Chaos kommt, denn das waren ja so Aussagen in der Debatte, wo er im Nachhinein sagt, dass er da nichts von wusste, dass er das gesagt hat, dass er hier diese, diese rechtsradikale ähm, Miliz äh, unterstützen würde und aufruft, dass wenn er nicht gewählt wird, sie zum Chaos äh, zu bewegen, Boah, das sind so Dinge, die möchtest du eigentlich nicht in einer Demokratie hören. Was du hören möchtest, ist, was in Norwegen passiert ist. Und in Norwegen sind nun 60% der neuwagen elektrische Fahrzeuge. Und äh, hier kommt auch noch mal hinzu, dass hier ein Drittel der äh, vorreservierten ID3 Fahrzeuge so um die 2500 spricht man davon, bereits in Norwegen ausgeliefert wurden und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, 60 aller Fahrzeuge, die im letzten Monat verkauft worden sind, sind Elektrofahrzeuge. Das ist gigantisch. Ich meine, das, das ist in Norwegen sicherlich machbar, weil es einfach weniger Einwohner sind. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es andere Länder, die ähnlich groß sind, wo das eben nicht der Fall ist. Und wenn bis wir in Deutschland bei 60% Prozent der Fahrzeuge wären, dann reden wir irgendwie von fast 30 Millionen Fahrzeugen, das ist okay, das sind nicht die Fahrzeuge, die verkauft werden, aber dann würden wir so wahrscheinlich von 800 bis 900.000 Fahrzeugen äh, sprechen, die im Jahr neu zugelassen werden müssten, was gigantisch ist. Und wenn ich jetzt Blödsinn erzählt habe von den Zulassungszahlen, ich weiß es nämlich nicht hundertprozentig, ähm, das ist in, 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 in Norwegen ist das bezogen auf vollelektrische und plug in Hybride, nicht Hybride, also, also nicht die Mild-Hybride, sondern die, die wirklich einen Stecker haben und wirklich eine Batterie ähm, mit durch die Gegend fahren. Der Oster fragt mich gerade etwas, was ich nicht in den News habe und ich auch gerade erst sehe, ob ich etwas zu dem Rückruf aller Poster 2 habe in den News. Nein, habe ich nicht, denn das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Ich hätte allerdings auf den Poster 2 hingewiesen, dass es dort doch vermehrt ähm, auch beim e Probleme mit den Fahrzeugen gab. Und das ist auch wohl bei den Kunden, die die, die Fahrzeuge in Besitz genommen haben, ähm, es Probleme gibt mit den 12-Volt-Batterien, mit der Internetverbindung, dass die ständig droppt. Äh, was wir auch beim e gesehen haben, dass hier die Ladeleistung sprunghaft unterwegs sind, Also wirklich ähm, so um 10-15 Kilowatt ähm, Ladeleistungssprünge nach oben und unten das Fahrzeug hatte. Und äh, was bei den ähm, Next News dementsprechend mit war, ist, dass ähm, Kunden schon im August das, den vollen Preis gezahlt haben und das Fahrzeug noch nicht bekommen haben. Ähm, also da scheint es gerade nicht ganz so gut zu laufen und auch die Hotlines wohl komplett unterbesetzt sind und sie, hier spricht man auch davon, in einer Delivery Hell sind. Aber von, der, von dem Rücken habe ich nichts gehört, bringe ich aber dann gerne, wenn ich mich da auch eingelesen habe, in den nächsten News etwas dazu. So, so also jetzt schreibt der Rolf, nun ist es A-Teich, was, 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 jetzt ist es weggegangen. Okay, äh, die Nachricht wurde retracted zurückgezogen, dann lese ich sie auch nicht vor. Alles klar, dann machen wir weiter mit Volvo. Ähm, hier gab es ja die ersten Videos von äh, YouTubern. Ich meine, ich habe den äh, Carmaniac ähm, in einem Video dazu gesehen, die jetzt den äh, lange erwarteten und angekündigten ähm, Volvo XC40, Recharge heißt der, äh, Probe gefahren haben. Es handelt sich hier um eine vollelektrische Version oder batterieelektrische Version des ähm, als Verbrenner und auch als Plug-in-Hybrid verfügbaren XC40, und ähm, wie gesagt, Verarbeitung ist hier wieder erstklassig. Auch dass das ganze Design, also Rauminterieur-Design, äh, ist halt ähm, ja diese schwedische Designsprache, ähm, die vielen gefällt. Was vielen eben nicht gefällt, ist genau das, was auch der Oster vorhin schon geschrieben hat. Wir reden hier von einem Fahrzeug, was 60.000 Euro kosten wird. Wo wir allerdings bei vielen Elektrofahrzeugen einfach landen, also auch das Model 3 Performance liegt in, äh, bei 60.000 ähm, Euro. Ähm, so wie ich gesagt habe, also wenn ein Elektrofahrzeug wirklich Premium-Werte aufruft, von der Verarbeitung oder ähm, Reichweite und Ladeleistung, dann sind aktuell halt noch diese Preise da. Und bei denen, wo die Preise halbiert sind, gucken wir wieder in Richtung U5. Da lässt, oder da sind wir mal vorsichtig und warten wirklich, was dann die Produktionsfahrzeuge für 2021 dann an Leistung haben. Ich bin ja normalerweise immer jemand, der sagt, ich warte nicht auf etwas, sondern ich kaufe, wann ich, wann ich Bedarf für so ein Fahrzeug habe. Aber ich glaube, dass aktuell, was wir gesehen haben oder sehen mit den ID3s, was wir sehen mit den Polestars, wir nicht unbedingt, oder was wir auch mit den ganzen Teslas gesehen haben, dass wir nicht unbedingt die Ersten sein sollen, die die ersten Fahrzeuge kriegen, weil da doch wirklich teils gravierende ähm, Mängel da sind. So, was wurde geleakt diese Woche? Und zwar wurde in den USA ein äh, sogenanntes äh, Verkaufsunterstützungsprospekt geleakt mit dem die Verkäufer in den VW-Autohäusern ähm, ihr Fahrzeug, also ihren ID4, ähm, mit der Konkurrenz vergleichen sollen. Und hier wird nicht etwa mit dem äh, Model Y ähm, ein Vergleich angestellt, sondern man konzentriert sich hier eher auf die sogenannten äh, Mittelklasse-SUVs. Das ist in dem Sinne von den Verkaufszahlen her der Rav4 von Toyota und der CRV von Honda die hier einfach eine unglaublich hohe ähm, Anzahl an, an Verkäufen haben. Und hier versucht man ähm, den Preis des Elektrofahrzeugs in die Region zu rechnen, wo heute so ein RAFOR oder CRV dementsprechend wäre. Also es geht hier gar nicht äh, darum zu sagen, wir haben das bessere elektro-batterieelektrische Fahrzeug als... Tesla, sondern hier versucht man eher den Massenmarkt anzusprechen, nicht einen Tesla-Fahrer davon zu ähm, ja, konvertieren, zu VW zu gehen, sondern eher ein ganz klares Klientel vor Augen hat, die heute auch Mittelklasse-SUVs fahren, die bei dem nächsten Kauf in Richtung des ID4s zu bringen. So, und sind sie damit erfolgreich? Ja, denn dann, sie haben in acht Tagen, wo das Fahrzeug reserviert werden konnte, die kompletten möglichen Fahrzeuge in den USA verkauft. Das gilt für das Jahr 2020 und äh, nun muss man sehen, dass man hier die ähm, ja, Fahrzeuge erstmal liefert und produziert, aber dass man auch ganz stark und schnell in die ähm, Produktionskapazitätserhöhung dementsprechend geht. Ja, gebe ich dem Joe Vendura absolut recht, hatte ich auch schon gesagt, also ich finde den U5 auch absolut klasse und ähm, hoffe, dass das Thema mit der Ladegeschwindigkeit äh, noch in den Griff bekommen wird. Eine News, die ich unbedingt ansprechen wollte, weil ich sie genial finde und äh, ich auch so ein bisschen genial finde, was äh, deutsche äh, Medienoutlets davon mitnehmen, ist, dass Honda bekannt gegeben hat, dass sie sich aus der Formel 1 zurückziehen. Das könnte man sagen, ist schade, aber wo man, äh, oder was jetzt dazu angesprochen wird, ist, dass jetzt Red Bull Racing ein Problem für die Saison 21 hat, nämlich sie brauchen einen neuen Motorenlieferanten. Was ich aber hier viel interessanter finde, was da draus kommt, ist das Thema, dass sich Honda hier stärker auf ähm, Rennserien rund um ähm, Fuel Cell, also Wasserstoffantriebe ähm, und Batterieelektrische Antriebe konzentrieren möchte, um hier eben Erfahrung zu sammeln. Und das bekommt ihr auch oder nehmt ihr wahrscheinlich auch aus dem Video, Video vom Dennis Wittus von Moin Tesla mit, wo ja auch der ähm, Holger davon spricht, dass die Automobilhersteller, so wie wir sie kennen, ein VW, ein, ein BMW und so weiter und so fort, ihre Erfahrung immer im Motorsport genommen haben und da sehen wir jetzt hier, dass ein, ein sehr großer Massenanbieter von Fahrzeugen, gerade im US-amerikanischen Bereich, sehr, sehr viele Fahrzeuge verkauft, hier zum Umdenken anstößt und äh, der Formel 1 den Rücken zudreht ähm, und in hier nach ja, nachhaltigere Antriebskonzepte überlegt, was ich absolut ähm, befürworte. So. Dann kommen wir jetzt hier nochmal zu Nikola Motors oder Nikola ähm, Corporations. Äh, da nochmal vielen, vielen Dank für an, ans, ans Testbild, der mich damit mit ordentlich News ähm, und Links ähm, versorgt hat. Was ist da diese Woche passiert? Wir hatten die Anschuldigungen für, ähm, für den sexuellen Missbrauch von zwei Frauen hatten wir vorhin schon und dass General Motors deshalb auch überlegt, ähm, hier doch noch die Notlinie zu ziehen. Zum anderen ist es so, dass hier etwas ganz Bedenkenswertes gemacht wurde. Und zwar ähm, hat Nikola Corporation sogenannte Copyright Claims gegen YouTuber gemacht. So, jetzt könnte man sagen, das ist ja nicht schlimm. Jein. Denn das ist ein Angriff auf Free Speech, also... Solche News-Sendungen, wie ich sie mache, wo wir zum Beispiel Videomaterial nutzen, und ihr wisst, wie vorsichtig ich damit bin, Videomaterial selbst von den Presseseiten, also Presseseiten der Hersteller, die dafür vorgesehen ist, dass, dass darüber gesprochen wird, und, und zum Beispiel eine Nachrichtensendung oder eben ein Format, so wie diese Sendung, diese, Form, äh, diese, diese ja, Schnipsel oder diese medien ähm, ähm, Pakete nutzen, um darüber zu berichten. So, jetzt ist Nikola Corporation hingegangen und hat all die Kanäle, die in den vergangenen Wochen und Monaten einerseits negativ über das, die Entwicklung von Tesla geschrieben haben, einen sogenannten Copyright Strike reingemacht, weil sie die, dieses Footage von diesem LKW, der in Motion den Berg runterrollt, von ihrem Media-Kit genommen haben und dann gesagt haben, Achtung, hier ist ein, liegt ein Copyright-Strike vor. So, jetzt gibt es sogenannte Archiving, also, also Backup-Tools, die das Internet sozusagen speichern. Also, da könnt ihr zum Beispiel auf Internet Archive heißt die Seite, könnt ihr gucken, wie eine Webseite vor Monaten oder Jahren oder entsprechend war. Da ist ein Snapshot von. So, jetzt sind dementsprechend YouTuber abgemahnt worden, weil sie hier einen Copyright ähm, äh, Missbrauch machen und warum ist das so kritisch? Also ein YouTuber, der einen Kanal hat von, von mehreren tausend oder vielleicht auch Millionen Abonnenten, also eben nicht dieser Mikro-Influencer äh, äh, Kanal äh, Fair Mobility oder Fair, sondern wirklich große Kanäle, die 100.000 eine Million oder noch mehr Abonnenten haben, wenn die in in der gesamten Laufzeit, wo sie ihren Kanal haben, drei Copyright-Strikes bekommen, dann sind die Statuten von YouTube so, dass dieser Kanal nie wieder reaktiviert werden kann. So. Und es ist in der Vergangenheit häufiger dazu gekommen, dass große Unternehmen wie nun jetzt auch Nikola Corporation hingegangen sind und hier diese Methode dafür genutzt haben, Druck auf die YouTuber zu machen und sie hier in ihrer freien Meinungsbildung oder Berichterstattung ähm, unter Druck zu setzen und sie zu erpressen. Das geht gar nicht. Jetzt ist es so, dass ähm, bei Nikola Motors oder beziehungsweise in unserem Nikola Krimi passiert so viel, dass in der Zwischenzeit die Investoren Druck auf Nikola Corporation gemacht haben, und die all ihre Claims, die sie gemacht haben, zurückgezogen haben und gesagt haben, nee, ist alles gut, wir verfolgen das nicht weiter, es gibt keine Copyright Claims mehr. Das ist ja schon mal schön. Und das heißt auch, dass hier einige versuchen, so ein bisschen mit positiven Nachrichten zu kommen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die letzte News, die zu Nikola Motors oder Nikola Corporation gekommen ist, gerade ein paar Stunden alt ist. Und zwar wird es fünf Prototypenfahrzeuge des batterieelektrischen Nikola geben, mit dem man auch zeigen will, dass ab 2021 hier äh, Produktionsfahrzeuge auf den Markt kommen können, aber das Ganze ohne, ohne Trevor Milton und zum anderen muss man schon sagen, dass hier aufgrund der Eskapaden, die da in der letzten Zeit gewesen sind, ähm, einiges an Kapital, was in die Aktie, die dieses Jahr gelauncht wurde, verloren gegangen ist. Zum anderen ist diese Aktie diese Woche auch um 30% Prozent wieder nach oben gegangen ähm, Aufgrund des neuen Managements hier. Also wer spekulieren will, hat hier auf jeden Fall genügend Volitarität, wenn er weiß, in welche Richtung die Aktie geht. Ansonsten ist da auch viel Möglichkeit, ganz viel Geld zu verlieren. Das dazu, dass der aktuellste Stand zu Nikola Motors oder Nikola Corporation. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum letzten Thema. Das Ding hänge ich unten mit rein. Ansonsten könnt ihr auch auf charge.org gehen. Denn hier ist vom Christi äh Christoph. Karten und ähm, ebenfalls mit dem Volker Quaschneck zusammen eine Initiative ins Leben gerufen worden, E-Autos möglich machen. Ähm, was mich wundert, ist, dass wir die 5000 ähm, Unterschriften hier noch nicht hinbekommen haben. Äh, vielleicht muss ich einfach nochmal aktualisieren äh, und wir gucken mal, wo wir da gerade sind. 4200, also 800 Unterschriften brauchen wir noch, dann haben wir das Thema ähm, auch geschafft. Ähm, also, wie gesagt, kurz auf die Sendung warten, bis es unten in den ähm, Dings drin ist oder einfach hier auf äh, Andreas Scheuer suchen. Dann findet ihr die sofort diese Kampagne und könnt die dementsprechend hoffentlich gerne noch mit unterstützen. Und habt ihr habt die schon unterstützt. Ansonsten rufe ich euch gerne dazu aus, genauso wie diesen Kanal oder diese Sendung in den verschiedensten Foren, ähm, Facebook, Social Media, wo ihr auch unterwegs seid, zu teilen, damit möglichst viele Leute von dieser Sendung Notiz nehmen. So, damit war es das auch für diese Woche. Ich bin am Ende der heutigen Sendung angekommen. Guck nochmal ähm, hier hin, ob irgendetwas in meine Richtung geht. 2021 hat Red Bull noch keine Probleme, wäre auch zu kurzfristig. 2022 wird Honda keine Motoren liefern. Okay, das schreibt Raimund Stapelfeld. Er hat mich da korrigiert und auch den Artikel, der hier in T3N mit drin war... Ähm, Joven schreibt, Honda steht batterieelektrisch massiv mit dem Rücken an der Wand. Die müssen jetzt liefern, sonst gehen sie unter. Ähm, die müssen liefern, ja, aber mit dem Rücken zur Wand stehen sie nicht. Habe ich ja schon häufiger gesprochen. Die stehen nämlich in einer ganz engen Kooperation mit Panasonic und Mazda zusammen und werden hier auch vom japanischen Staat unterstützt. Hier eben... Ähm, in eigene Zellen, eigene Zellchemie zu produzieren. Also das sollte auf jeden Fall weitergehen. Testbild schreibt sehr gute Darstellung, auch wenn dies nur an der Oberfläche kratzt. Ja, ich weiß, der, der, das Testbild oder der Testbild-User, der ist ähm, hier bei dem Nikola-Thema noch, noch viel tiefer drin. Ähm, ich glaube, ich könnte eine eigene Sendung zu Nikola wieder machen, ähm, was da alles passiert. Dann, Roman Bucher beschreibt noch, äh, das waren beim ID 3 keine acht Tage, sondern acht Stunden, bis das Vorbestellerkontingent in den USA weg war. Okay, ich korrigiere acht Tage und mache acht Stunden draus, was äh, natürlich noch viel krasser ist. Wahnsinn. Ähm, der Rolf sagt etwas, ihr dürft gerne noch einen Daumen da lassen, 85 Daumen nach oben haben wir von 148 Zuschauern aktuell und dann schreibt der Roman Bucher nochmal, das 2021 iWays U5 Fahrzeug soll ab dem 21. Oktober bei den Ironics Partnern sein, das ist ein wichtiger Hinweis, der hätte ja schon beim Ecannonball da sein sollen, hing aber wohl aufgrund der Pandemie irgendwo im Zoll oder auf den Lieferwegen oder sonst so fest, wenn die ab, 28, äh, ab 21. Oktober bei den Euronics-Partnern, die ihr auch auf der Euronics-Seite findet ähm, oder ihr geht über dieses iways internet seite und könnt dann gucken, wo ein Händler bei euch in der Nähe ist, der ähm, iWays vertriebspartner auch ist, dann unbedingt angucken. Ich weiß, dass die Fahrzeuge, die vom ähm, e weggefahren sind, einen Teil in die Niederlande gefahren ist, um die dort vorzustellen. Ähm, also es wird auch noch mit den aktuellen Fahrzeugen oder den Vorproduktionsfahrzeugen Werbung gemacht, aber auch die dürft ihr euch gerne angucken oder solltet ihr euch angucken, weil nach wie vor ich finde, was ihr da fürs Geld bekommt, das ist schon echt klasse. So. Und das soll es dann gewesen sein, da geht nichts weiter in meine Richtung, vielen, vielen Dank, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, sage Ciao, bleibt schön fair und erwartet viele Videos von mir, also das ist ja wie gesagt einiges, was ich noch drehen kann. Danke und bis bald.